0: Tudo bem com você? Eu me chamo Arnaldo Alves e esse é mais um episódio de podcast da UESP Oficial. Episódio bem especial, pois a gente vai receber mais uma vez o diretor do Departamento de Pesquisa da UESP, Frank Loureiro. Ele vai nos explicar os principais detalhes dos editais do PIBIC e PIB de 2021-2022. Então, se você é discente ou docente da UESP, aumenta o volume e fica ligado que o nosso episódio de podcast está só começando. Professor, um prazer receber você.
1: Olá, eu sou o professor Franco Oliveira, diretor do Departamento de Pesquisa da Universidade Estadual do Piauí e estou aqui para falar um pouco sobre o nosso edital do ciclo 2021-2022 do PIBIC-PIBIT-UESP.
0: Professor Franklin, quais são as novidades deste edital?
1: Neste edital, apesar de nós ainda estarmos em meio a uma pandemia, nós vamos retomar o modelo de seleção adotado no passado e nós estabelecemos então um cronograma que já pode ser acompanhado no nosso edital. Nesse primeiro momento nós tivemos um lançamento e no dia 3 de abril a dia 7 de maio, nós vamos ter o um momento de submissão dos trabalhos. Então convidamos todos os professores e alunos que conheçam o edital, leiam as, as regras e submetam as suas pesquisas.
0: Quem pode participar?
1: Bom, como está previsto no item 2, requisitos para a da proposta, no nosso edital, nós estamos, em resumo, recebendo os trabalhos de professores efetivos, que tenham a titulação de mestrado ou doutorado, ele precisa ter o currículo desatualizado, atualizado, observar a produtividade no período de 2016 a 2021, pertencer a um grupo de pesquisas certificado pela UESP e no Diretório de Pesquisa do CNPq, e não apresentar nenhuma pendência na própria. Já os alunos, eles precisam estar matriculados na UESP e ter o seu currículo látis atualizado. Se ele deseja ser bolsista, ele não pode ter nenhum vínculo empregatício e ele tem que ter uma dedicação para essa pesquisa de 20 horas semanais.
0: O que os professores e os alunos devem fazer neste primeiro momento?
1: Então, nesse primeiro momento, nós recomendamos que conheçam o edital, todos os itens do edital e já comecem a estabelecer contato professor e aluno para a produção dos seus projetos e planos de trabalho. É interessante, nesse primeiro momento, então, é, também tomar cuidado com toda a documentação exigida pelo edital, por isso a gente pede que os professores tenham, e os alunos tenham atenção na leitura para atender todos os critérios, todos os requisitos para não ter a sua proposta negada.
0: Professor, quais são os principais detalhes sobre os projetos de pesquisa, submissão das propostas e etapa obrigatória para inscrição da proposta?
1: Então, o passo a passo para a submissão de projetos é o seguinte, são sete etapas. Na primeira etapa vai ser o, é o cadastro do orientador, então o professor ele vai entrar no, no sistema SIGPROP, e vai atualizar, se ele já tem um cadastro, vai atualizar o seu cadastro com as suas informações. Eu recomendo que utilize o e-mail institucional, né? atualize o sistema com o e-mail institucional. E ele observe se há alguma informação que precisa ser atualizada. Se é a primeira vez, ele vai cadastrar como novo orientador. Na etapa 2 é o cadastro da área de conhecimento, conforme a tabela do CNPq já está lá inserida dentro do nosso sistema. A etapa 3. É o cadastro do currículo Lattes do professor, onde ele vai colocar, baixar na plataforma Lattes o PDF do seu Lattes e inserir na plataforma o arquivo em PDF. Na etapa 4, ele vai fazer o cadastro da planilha de produção acadêmica, e nós temos lá vários anexos né, De anexo 2, 3, 4 e 5, que diz respeito a toda a produção acadêmica dele de artigos, de livros publicados, de participações em comitês, enfim. A etapa 5 é a etapa do cadastro dos projetos. Cada professor pode cadastrar até 4 projetos com um aluno em cada projeto. A etapa 5 é o cadastro do discente. O professor vai indicar o discente para cada projeto, para cada projeto cadastrado. Para isso, ele vai precisar das informações desses alunos. Vai precisar do Lattes em PDF e do histórico também em PDF desses alunos para poder inserir dentro da nossa plataforma Lattes. Então, nesse momento, ele já pode ir conversando com os alunos, selecionando quem vai participar de qual projeto. E, por último, depois dessas seis etapas, nós temos a última etapa, que também é importante que ele faça a geração do comprovante de submissão. Ele vai apenas clicar que as informações estão corretas e vai gerar um comprovante. Ele salva esse comprovante no, no computador dele e é esse comprovante que vai garantir a finalização da submissão de proposta dos seus projetos.
0: Além dessas questões, quais são as principais datas estabelecidas no cronograma?
1: Bom, em relação às datas, como todos sabem, o edital foi lançado agora, dia 18 de janeiro, para que os professores tenham tempo de analisar, de, de elaborar os seus projetos, de é, antecipar, se for necessário, a certificação em algum comitê de ética. E nos dias de 3 de abril ao dia 7 de maio, ele tem um período de inscrições online pelo sistema, exclusivamente pelo sistema SIGPRO. Depois é acompanhar o nosso cronograma do, do edital e esperar que até o dia 31 de julho nós teremos o resultado final desta seleção.
0: Se caso alguma dúvida persistir, como os membros da comunidade acadêmica podem entrar em contato?
1: Nós da, do departamento de pesquisa estamos à disposição para tirar qualquer dúvida da comunidade acadêmica pelo e-mail departamento.pesquisa.prop.esp.br. E de departamento já desejamos sucesso para todos os professores que desejam concorrer a esse edital. Um abraço a todos.
0: Professor Franklin, muito obrigado por suas explicações. Tenho certeza que o PIBIC PIBIT 2021-2022 será um sucesso. Bom, antes de encerrar... A gente vai ouvir a aluna Maria Clara, do curso de Letras Espanhol do Campus Poeta Torquato Neto. Ela vai nos contar um pouco da sua experiência com o PIBIC.
2: Oi pessoal, sou Maria Clara, discente do curso de Letras Espanhol no Campus Poeta Torquato Neto e hoje vim contar um pouco da minha experiência no PIBIC. Eu tomei conhecimento do que era o PIBIC no final do segundo bloco, isso em 2017, e já no início do ano de 2018, o professor Antônio Dias e eu começamos a elaborar o projeto de pesquisa que foi submetido. A minha pesquisa foi sobre a importância da pergunta no processo de aprendizagem e a escolha do tema se deu após perceber que por não perguntar durante as aulas, seja por vergonha ou por outros fatores, eu deixava de aprender muitas coisas, já que os questionamentos ficavam sempre guardados comigo. Então, durante o período de 2018 a 2019, nós desenvolvemos uma pesquisa bibliográfica falando justamente sobre a importância do indagar, do questionar, tendo como base as ideias de Paulo Freire. E foi uma das experiências mais legais que tive na universidade, porque eu tive a oportunidade de ter contato com mais um pilar da instituição, que é a pesquisa. Após a participação no PIBIC, eu digo que cheguei bem mais preparada na hora de elaborar o projeto de TCC, porque eu fui incentivada pelo professor Dias a escrever o projeto que seria e que foi submetido no PIBIC. E, como consequência, passei a entender mais sobre o universo da pesquisa, quais são os passos necessários e como nós devemos proceder durante a realização de uma. Como alguém que já participou do PIBIC, eu deixo aqui minha mensagem de incentivo para aqueles que desejam participar, que aproveitem a oportunidade, o PIBIC abre os nossos horizontes e é uma experiência que soma muito, tanto do ponto de vista mais pessoal quanto do lado mais profissional. Abraços, pessoal!
0: Muito obrigado pela sua participação, Maria Clara. Bom, o nosso podcast agora vai chegando ao fim. E se você se sentiu inspirado por esse relato, não perde tempo, entre em contato com seu professor e acerte os detalhes para participar dos editais do PIBIC, PIBIT 2021-2022. Foi um prazer falar com todos vocês e até a próxima.